0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第五集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年8月31日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元。国际快线。第一则新闻：比长四号更大的长泛轮通过苏伊士运河。长荣海运最新巨型货轮长泛轮日前首次通过苏伊士运河，是通过该运河的最大型货轮。苏伊士运河管理局当天特别向长帆轮船长献花、转交纪念品，并且透过推特分享照片和影片。由于长荣海运旗下另一艘巨型货轮长次轮先前曾在通过苏伊士运河时发生搁浅事故，因此这次比长次轮大一号的长帆轮通过运河也特别受到外界瞩目。长帆轮是长荣海运最新最大的货柜轮，船长400公尺，船宽 61.5 公尺，载重吨约 22.5 万吨，最多可装载 23,992 个20尺标准货柜。苏伊士运河管理局局长雷比见证长帆轮此次通过运河，并且指示两名船长和引水人登轮转交纪念品。管理局表示，此次长帆轮顺利通过运河，体现苏伊士运河有能力接纳当代与未来的巨无霸货柜轮，有信心让全球所有货柜轮船队都能安全且快速往来东西方航路。呃，苏伊士运河是一条经济上相当重要的水运要道。它连接了欧洲跟亚洲之间的南北双向水运，经过的船只可以不必绕过非洲南端的好望角，可以缩短距离。从英国伦敦港或者是法国马赛港到印度孟买港的航行为例，穿过苏伊士运河比绕到好望角可以缩短至少约7000公里的航程距离。新闻提到苏伊市运河管理局，它是隶属于埃及，拥有而且能够管理运河。有趣的是，根据君士坦丁堡公约，运河啊，在战时在战争的时候，也可以像和平时期一样，任何商用及军用船只都可以使用，而且无需悬挂区别旗帜。第二则新闻，让身家随股价波动的男人马斯克去年年薪。零元。来自《金周刊》的报道，美国证券交易委员会日前公布了电动车大厂特斯拉所提供的一份资料，内容显示，特斯拉执行长伊隆·马斯克在2020年的总薪资为零。回顾马斯克过往的薪资， 2 0 1 8年的年薪是5万六千三百八美元，相当于1 5 7十七万两千三百七元台币。二零一九年降到两万三千七百六十美元，大约是六十六万两千六百四十元台币。年薪可说是被逐年大幅度的调降。根据马斯克与特斯拉公司于二零一八年所签订为期十年的协议中，马斯克的薪资报酬其实主要是股票，而不是现金。尤其是当他领导公司达到特定的营运指标时。就可以享有一定的股票选择权。虽然马斯克的年薪逐年下降，趋近于零，但根据彭博社估计，若以2020年马斯克所收到的特斯拉股票换算成美元来看，事实上他的年收入高达67亿美元，是美国所有 CEO 里最高的。简单来说。这则新闻呢、啊，不就是典型的炫富文吗？来到第三则新闻，塔利班允许女性上大学，但需男女分班。阿富汗武装组织塔利班高等教育代理部长哈卡尼表示，將允许女性接受大学教育，但在塔利班统治下会禁止男女合班。奉行严格伊斯兰教律法的塔利班，本月中旬推翻西方国家支持的阿富汗政府，承诺会改变统治方式。他们在1996年至2001年执政时，规定女孩和妇女们都不得受教育。哈卡尼在与长老大会、国民会议举行的会谈中说：“阿富汗人民将继续依据伊斯兰教律法。”安全地接受高等教育，不会处于男女混合的环境中。不过，在这场会议中，除了长老和哈卡尼之外，还有其他塔利班高阶官员与会，但是没有任何女性出席。无论是哪一种宗教，举凡他是基本教义派的话，如果只能坚守着旧有的信条。而没有办法去思考过去所制定信条的时代背景和历史脉络。对于一个进步的社会而言，既没有宗教安定人心的功能，反而会是一种恐怖的存在。其实，不仅仅是伊斯兰教仍然保有这种极端性别歧视的教条，其他各式各样的宗教或多或少也是存在着类似不合时宜的莫名教义。教条或者一些形式化的规定，不是吗？感恩师傅。接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：纽约大都会台湾日，外交部特制全雷达影片。美国职棒大联盟纽约大都会队在台湾时间8月30日凌晨举办第十六届大都会台湾日活动。除驻美大使肖美琴领衔为比赛开球外，现场大银幕并播出由外交部录制的感谢美国捐赠疫苗短片，以及总统蔡英文的致辞影片。外交部录制的影片中，以台中洲际棒球场为背景。难缠的变化球象征了新冠肺炎疫情肆虐，而美国适时的援助疫苗也让台湾急出了逆转全雷打。而蔡英文总统再次登上了大荧幕，除了向全场3万多名观众及美国政府表达捐赠疫苗的感谢外，东京奥运英雄郭姓淳、戴资颖、李志凯等国手也纷纷出现在画面中。驻美代表肖美琴表示，美国和台湾都是热爱棒球的国家，也是在国际社会捍卫民主的伙伴。美国政府捐赠台湾250万剂莫德纳疫苗，充分展现对台湾的友谊与坚定支持。台湾会记住这份民主伙伴、互相支持的感动，持续与美国并肩合作，共同在国际舞台上。挥出一次又一次的全雷打。感谢美国在新冠疫苗上提供台湾的协助，即使台美关系与其说是情一啊，更多一部分应该还是建立在战略考量上。不过无论如何，在台湾需要帮忙时，能够及时伸出援手，总是比送战机来骚扰来得温馨呢、啊。第二则新闻：南部复耕供货，菜价恢复稳定。八月上旬，西南气流豪雨造成高平地区严重农业灾损。屏东县在天气转晴后，农民迅速恢复生产，菜价已恢复稳定。叶菜价的甘薯叶、青江菜、小白菜等都已恢复到市场拍卖价每公斤四十几元，只有青葱、茄子等。仍在高档。台北市农产运销公司29日拍卖价，甘薯叶每公斤47元，青江菜43元，小白菜44元，花胡瓜60元，已恢复到以往的菜价，跌幅约六成，让民众买菜都松了一口气。屏东的农民表示，只要雨不再持续下，台风不要来，菜价就不会上涨。不过，在上一波受损较严重的青葱、茄子等瓜果类，因为复耕必须要二至三个月，因此价格仍维持在高档。青葱价每公斤190元，茄子为105元。对于农民朋友来说，嗯，真的还是看天吃饭了、啊。但说真的，不下雨就不能够灌溉，菜价会上涨。可是雨下多了也会造成农业灾损，菜价还是会上涨。农业还真的是一个条件苛刻又身不由己的产业啊。第三则新闻 ，YouTube 公布新版演算法，用户也能看国外内容。Google 稍早在官方部落格公布两项与搜寻有关的 YouTube 演算法更新，主要特色。包括让用户未来看到的影片和创作者不再局限在同一语系或国家，而是也能见到更多国外内容。本次公布的更新一共有两项，其一是让用户在手机版 YouTube 上搜寻影片时，系统会自动列出该影片的不同片段主题和时间轴。供用户快速点选，并知悉影片的内容是否符合预期。例如，若用户搜寻某一项料理的做法 ，YouTube 会在下方显示每个步骤的时间轴，供用户点选想要直接收看的片段。这项做法实际上已经在电脑版的 YouTube 上出现，但未来将继续延伸到行动版。第二项重大更新，则是 YouTube 计划推出跨语系的搜寻内容。若用户搜寻的关键字在用户的当地语言没有足够的相关影片，系统会自动推荐国外创作者的影片作为补充，并自动翻译好影片标题、内容描述等供用户参考。目前这项做法将会以英文语影片为主，但官方指出。未来将扩大推播不同语系的影片。大家有没有觉得啊 ，YouTube 的演算法其实还蛮恼人的？对于创作者来说，嗯，必须配合演算法去设计相应的节目内容。那对于观看者来说，所谓量身打造的演算法，其实等同于将海量的资讯隐藏起来。所谓的克制化服务。在某种程度上来说，仿佛是种资讯的控管。比方说，有一些节目啊，在演算法之下，似乎一辈子也看不到，不是吗？接下来进入历史上的今天。1997年，英国威尔斯王妃戴安娜因车祸在法国巴黎去世。1981年。戴安娜与英国女王伊丽莎白二世的长子查尔斯王子订婚，并于圣保罗大教堂举行婚礼。他被授予威尔斯王妃的头衔，并在之后受到公众的热烈欢迎。婚后育有威廉和哈利二子，后因夫妻二人的不和和查尔斯王子的婚外情而受到影响，于1992年分居。1996年，这段婚姻以离婚告终。婚后，他仍致力于公共服务，仍是世界媒体的焦点。1997年的今天，戴安娜与男友多迪法耶兹乘坐一辆宾士，在法国巴黎阿尔马桥隧道中遇上狗仔队追踪，失控越过行车线，撞向灯柱和石墙后爆炸。戴安娜和多迪均在车祸中死亡。1997年9月6日举行葬礼，安葬在他父亲的家族墓地。在戴安娜纪念碑上刻着他的一段话：“帮助这个社会最软弱无助的人，那是我最大的快乐。这是我生活的内容，也是命运的安排。遇到任何困难，只要你向我呼喊。”无论我身在何处，都将向你飞奔而去。另外，在今天出生的名人有：日本投手野茂英雄、好莱坞电影演员理查基尔、台中市长卢秀燕，还有我们的蔡英文总统。同时，今天还是马来西亚的国庆日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播。我是李欧，我们下次见，拜拜。